0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Maravec je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na tu smršť a záplavu závodů, protože zase je tu neděle, nebo my točíme v neděli večer, takže ty závody už jsou dojeté a je bylo tady UAE Tour. Odstartovala nám ta jarní klasikářská sezona Omlebet, zbad. Kurne, Brusel, Kurné. Jeli se závody ve jel jeli se závod Gran Camino, jeli se francouzské klasiky, takže těch závodů bylo opravdu spousta, my se nebudeme všem věnovat detailně, zastýme se asi u těch největších, takže UAE Tour, u těch klasik, trošičku se povědomuje Rwandě, Gran Camino, těm francouzským klasikám, to tak jako projedeme v rychlosti a pak uvidíme, co nám, nějaká témata máme pro vás nachystána, Třeba to, že vankfan arty vlastně asi v tuhle chvíli pro Jumbo už a přebytečný jezde, co zasloužil by si vyplatit ze smlouvy. Možná to tak vypadá pomalu, i když uvidíme, co vám předevře na stráde příští víkend, takže těžko říct. Vojto, který z těch závodů se tobě líbil nejvíc, co se teďka kajeli, protože jich bylo opravdu mnoho. Co se ti líbilo nejvíc, co tě nadchlo, co tě překvapilo třeba?
1: Tak, tak mi se líbilo Zátko v Hrvandy. <laughs> Celá upřímně, byl to zajímavý závod a škoda. Že Rwandská televize vysíla jenom první etapu z nějakého důvodu a pak už, pak už to vynechala. Takže to mě trochu mrzelo, že jsem nemohl sledovat vlastně každý den závod rvandy. Byl jsem nucen sledovat nějaké pouťáky v typu UAE Tour a OMOBet Noisebot, které mě zajímaly podstatně méně. A ne, musím říct, že samozřejmě ty klasiky jsem sledoval na OMOB a na Kurnes jsem se těšil, takže Kurnes jsem neviděl a OMOB jsem viděl konec. <laughs> Ale OMOB minimálně byl celkem zajímavý, vzhledem tomu, že nám dal třeba nějaký ukazatel toho, jak vlastně Jumbo je silné a ještě, jestli to bylo možné, tak ještě silnější, než bylo v londské roky.
0: I Kurne vlastně ukázalo, že Jumbo do té klasikářské sezóny vlétlo ve velkém stylu a bude to drtit a pokud ještě do toho, do toho vlastně sestavy pošlou Volta Arta, tak prostě asi budou obsazovat prvních sedm míst na každé klasice, takže uvidíme. Navíc i tady Pogačár toho svého největšího vyzývatele, Jura Wingigorda, vypadá, že má velkou formu na Gran Caminu. Tomu všemu se budeme věnovat, ale teďka se pojďme podívat asi na ten velký etapák, i Tour, který teda byl trošičku slabší nebo ne slabší, jakože tak konkurence na tom vrchařském poli v, tom, na, v té bitvě o celkové pořadí nebyla tak silná jako jo, ostatní roky a možná to trošičku uškodilo té bitvě, ale pojďme se podívat, co se dělo, protože přijeli zase na druhou stranu elitní sprinteři.
1: No, ale ten závod se vlastně rozhodl už v první etapě to celkové pořadí Kdy se to celkové pořadí zúžilo na tři jména. Ale skutečně těch sprinterů tady byli snad úplně všichni s výjimkou těch, co jeli klasiky. Takže to byl Arno Delight celé klasiky, Jasper Philipsen a jinak tady snad byli úplně všichni. Takže Fabio Copson ještě. Fabio Copson vlastně a to byl taky právě, který objel, objel klasiky. Takže to startní pole tady bylo hodně silné po sprinterské stránce. My jsme hned v té první etapě několikrát to na větru, za mě naprosté selhání týmu UAE, který tady měl dva velice silné závodníky, ať už to bylo J. Vine, pak, už, pak to byl Adam Yates, Přičemž J. Vine si přivezl nějaké zranění kolene, takže J. Vine to byl ne úplně ten J. Vine, kterého jsme viděli na de under a co se týče zbytku týmu UAE, tak v té první etapě nejprve se jim povedlo ztratit při první dělení na větru, ale pak se zvolnil, takže se tam dokázal vrátit a člověk by se řekl, že se tak nějak poučí. Ale potom se rozdělil znovu a UAE tam ani tentokrát nebylo. A odjela skupinka, kde byl právě Eventpool, byl tam Luke Plab, byl tam Peo Bilbo. Ty ujeli zbytku státního pole o minutu a bylo jasné víceméně, že UAE Tour se rozhodne pak v to celkové pořadí mezi těmito třemi závodníky. Ale v té první etapě hned jsem měl takovou. Drobnou kontroverzi, kdy ten sprint byl mimořádně těsný mezi Keleb a tím Merlierem, a to také opět ukazatele vzpomínky na Amstel Gold Race z roku 2020, kdy nejprve byl vyhlášen jako vítěz Merlier, pak se objevilo výsledky, že to byl vlastně Keleb Juven nakonec Tym Merlier, a bylo divné, že fanouškům nebyla v televizi ukázána ta cílová fotografie, že tam byla jenom ta taková ta předběžná cílová fotografie, z které nebylo jasné, kdo vyhrál. A pak tam bylo jenom vidět záběr, jak Kyle Juven a ty merdejary stojí před televizí, z milimetru se koukají a vlastně ani oni nevedí, kdo vyhrál.
0: To bylo opravdu velmi těsný sprint a nebylo to úplně mediálně nějak zvládnuté, dobře odkomunikované. Dlouho se čekalo na to vyhlášení, přeskoumávala se ta fotografie opravdu důkladně. Nakonec byl za vítěz vybrán nebo vyhlášen ty Merlier, druhý tam byl tedy Caleb Joven tře pro třetí místo si dělal Mark Cavendish, ale jak říkal to celkové pořadí bylo to rozdělené na tom větru hned po té první etapě. Tam zůstali vlastně jenom tři jezdci na to celkové pořadí, ostatní chytli vlastně 50 vteřin ztráty. Druhý den se pak týmová časovka. Na a byla to velmi napínavá bitva mezi týmem Soudal Quickstep a nakonec týmem EF který je tam vyzval a prohrál vlastně o jednu jedinou sekundu se Soudalem ale Soudal si byl pro vítězství Trošku bych skritizoval Quickstep za to, jak to mediálně odkomunikovali vlastně to, že pak dávali na Twitter fotky Josefa Černého a on tam byl, s, to bylo snad Furfake, že si tam dávali kámenušky papír o to, kdo bude moct projet teda druhý cílem za Remkem Evenpoolem. To za mě není úplně šťastné vyjádření a úplně nějaká šťastná informace. To bych asi úplně nepouštěl do éteru, ale, ale soudal teda vyhrál před EF. Inoz tam byl třetí, ztratil tři vteřiny, Bahrain čtvrtý, ztratil čtyři vteřiny, takže plap Bilbao i Evenpool, tam vlastně ty, ty rozdíly mezi sebou neměli téměř žádné i tady po té časovce a Luke plap se oblékl do dresu lídra, dostal se do čela díky vlastně bodusovým vteřinám před Remka Evenpoola.
1: A měli teda schodný čas, takže to bylo, celá, bylo jasné, to bude zkrátka hodně těsné. Pak se etapa, ta první horská, ale ta etapa na Jebel Jai která se třetí den, tak přeci jenom uh, Jebel Jace je stoupání, které ten pilot nějak úplně nebyl schopné roztrhat, jak už to tak bývá ty v každý rok. Vyhrál tam chytrým nástupem Einara Rubio, který tak nějak netrápil, tým soudil ani Ineos, takže ho nechal jet a zvítězil. Byla to první výhra pro Einara Rubio, takže uh, určitě dobrý počin. Pak Remco Evenepoel dal druhý, oblékl se do červeného trikotu. No a následovaly tři etapy, které byly víceméně jak přeskopírák, prostě klasické sprinterské etapy, e, přičemž v jedné z nich se dokonce peloton i rozděl na tom větru, ale vždycky se to všechno posíždělo. Takže první z nich vyhrál trochu překvapivě Juan Sebastian Molano, e, tu etapu čtvrtou v pořadí. Juan Sebastian Molano, kdy využil e, zadního kola, myslím, to byl Olava Koje a dostal získal tu výhru. Pak další den se radoval už Dan Hnevéchen před Fernandoem Gavírou a samým Benetem, takže bylo zajímavé, že vlastně vždycky v tom sprintu se objevil ten sprinter, který ten předchozí den neuspěl a nebyl to nějaký jeden dominantní sprinter, možná s výjimkou Tyma Merliera, co jsme viděli ten poté v té etapě šesté, protože ty Merlier tady získal druhou etapu před samým Benetem, tentokrát podstatně jasněji než v té první etapě a ty Merlier tady jako jediný dokázal vyhrát dvě etapy z těch sprinterů. Všichni ostatní brali po jedné vždycky. No a pak už poslední den závodu se stoupal na Jebel Hafeed, kdy celý no to stoupání mělo ten závod rozhodnout. A asi podle očekávání Adam Meade, který to byl vždycky velice dobrý v předchozí roky, vlastně tři roky zpátky, už tady vždycky dojížděl do třetího místa. Tak i tentokrát při neúčasti tady po Gatchera, se teda konečně dojel pro to vítězství. Nicméně pouhý 10 sekund za ní finisoval Evenpool, který teda si tímto dojel pro celkové vítězství. E, trochu překvapení té etapy byl Geoffrey Bouchard, který jezdí výborně v tom úvodu sezóny, jel velice pěkně i na Saudi Tour, třetí místo, e, ale co bylo důležité, šesté místo tu k Plap, e, páté místo Pio Bilbo, strátil skoro minutu, takže e, právě Even Pulsidol pro celkové vítězství. Plap bral druhé místo, o, kdy o jednu sekundu udržel náskok na Adama Jice a Pio, Pio Bilbao potom bral čtvrté místo.
0: Takže vlastně to celkové pořadí se rozhodlo na Jebel Hafit nebo vlastně možná už na etapě na větru, ale Jebel Hafeet tomu pak vlastně přidalo, dalo tu korunu. Já bych se chtěl ještě vrátit k těm sprinterům, protože těch sprinterů tady bylo opravdu, opravdu moc. Máš ty někoho nějakého z těch sprinterů, který tebe příjemně překvapil a naopak dokázal by zebrat i nějaké zklamání na tom sprinterském poli z těch jezdců, kteří vlastně semka přijeli?
1: Tak zklamání se asi nabízí K. Juven, to je celkem jasné, i když v té první etapě byl, ale do zbytku těch sprintů se nezapojil. Pak i Marka Vendiš, jsem od něj čekal více, ten se zapojil tak do jednoho sprintu a ve zbytku skoro vůbec nefiguroval. A Fernando Gavira byl taky celkem zklamání, ačkoliv ten aspoň dokázal sebrat to druhé místo v té, myslím si, že páté etapě za Dylanem Chrenevechnem. A co týče toho překvapení, tak myslím si, že Samuel Sford, Ačkoliv tady nedokázal získat to vítězství, tak většinou to bylo, že měl hodně špatnou pozici, ale v těch sprintech býval jeden z těch nejrychlejších závodníků. A Sam VeloSport potvrzuje to, co se ukázalo na volte a San Juan, kdy se z něho velice rychle stává jeden z těch nejrychlejších sprinterů, co se v balíku pohybuje, alespoň podle těch výsledků a výkonů, co vidíme teďka z sezóny.
0: Určitě souhlasím, ale já bych třeba u těch zklamání klidně zmínil i Eliu Vivianiho, ten se do toho sportu nedostal snad do žádného. Hodně špatně si tam vedlo i Phil Bauhaus, taky absolutně nulový a Arno Demar, taky je zdec, o kterém vlastně jsme nevěděli pomalu, že, že jel ten závod, takže těch zklamaných spurterů tady je opravdu velké. Myslím, možná i sam Bennett čekal třeba, bych, bych řekl, že od sebe mohl čekat mohl čekat víc, sice tam přidal druhé místo a třetí místo v těch té páté, šesté etapě, ale jinak to taky nebylo. Nic úplně extra. Na druhou stranu, možná Sam ta forma mu to vypadalo, že mu v závěru zrychloval, zrychoval, jak ten závěr vlastně postupoval, takže že se do toho teprve dostává, tak uvidíme, jak to bude dál. No a příjemné překvapení, určitě musím souhlasit se Samem Walsfardem a možná i Juan Sebastian Molano nevypadá vůbec špatně v těch, v těch závěrech letos.
1: Tak on vždycky byl zvyklý na pozici rozjížděče, ale. Když už dostal tu šanci, tak dojížděl velice dobře. Vlastně loni na vůdě, i jako rozjížděč, dokázal vyhrát tu poslední etapu. A tady, když byl ten sprinter, tak toho věděl, Takže to, bych to souhlasím, že mláno ukazuje, že umí být sám úspěšným sprinterem a nejenom rozjížděčem. A to se týče toho celkového pořadí, tak dává nám závod UAE i tour nějaký ukazatel do toho zbytku sezóny, protože Eventpool tady vyhrál. Na druhou stranu z těch závodníků, kterým možná Pio Bilbao porazil, který teď nevím, jestli má v plánu Tour de France nebo Giro. Každopádně je to takový jeden možná ten jediný závodník, kterého e, kvalitativně může vidět na Grand Tour, tak Pio Bilbao má v plánu Tour de France, takže toho, toho neuvidí na na Giro. ale Luke Club je přece jenom závodník, který se ještě hodně učí a Adam Yates pak je závodník, který ho porazil víceméně díky tomu, spíš jako chytrosti na větru, než než právě na Jabal kde ho Yates porazil.
0: Souhlasím tady s tím hodnocením, pak je tady třeba Sepkus, který vlastně tu lídrovskou roli nedostane, Voutpul z tiberi Ibery Benzivýho v Emanuel Buchmann-Harm van Hook, což ruku na srdce nejsou jezdci úplně na celkové pořadí, kteří by atakovali ty nejvyšší mety, které má Evenpool stanovené, takže úplně bych z toho pořád, sice je to cené v Tour vítězny na UAE Tour, ale nevyvozoval bych z toho nějaké velké výsledky, protože to porovnání s přímou konkurencí přece jenom pořád nemáme na Volta a San Juan ho třeba Sergio Igita porazil, no, tam ho porazil i Gana, teda Remka Evenpula na té horské etapě, ale tady na UA Tour vlastně v tom přímém, v přímém vlastně srovnání s jsi, kterým by měl konkurovat Pea Bilba a porazil Adama Jejce vlastně porazil celkem pořadí díky chytrosti na větru, ale v té klíčové etapě ho neporazil, takže těžko říct, ale... Pro něj budou důležití vlastně sledovat Primože Rogliče, to uvidíme na Katalánsku, ten souboj, pokud se nepletu, Evenpul Roglič, tam nám to dá asi trochu víc nějaké vlastně vědění. Asi Joao Almeida, Joao Almeida by se měli sledovat, ten vypadal celkem dobře na Algarve, ale taky Algarve, tam jsou úplně jiné kopce, takže toho by se měli porovnávat. No a Aleksandra Vlasova, s tím taky vlastně nemáme v tuhle chvíli ještě nějaké přímé porovnání, protože Vlasov toho, taky za stolik neobjal, takže ještě brzo podle mě vynášet nějaké soudy, kdo na tom, jak je směrem vlastně k JIRu. J. Vine ten třeba vůbec nedokončil, i nebyl vidět, takže taky nemůžeme srovnávat.
1: A ještě se zpětnout na Granta Tomase, který tak poslední měsíc koukám, když se do jeho sociální sítě, tak většinou se fotí, jak sedí ukrajince a i nějaký fast food ze stánku společně s Kabrnovem Wurufem, takže otázka, jaká on bude konkurence na DJIRu. Ale souhlasím, že takový první ukazatel vzájemnou DJIRu by měla být asi závod katalánská a porovnání s Primožem Rogočem, kterým tak Primož Rogoč zvolil takovou strategii, že pojede před DJIRu jenom závod katalánská a žádný jiný závod, což je docela zajímavé, ale to rozebereme asi, až budeme si rozebírat závod katalánská. A myslím si, že i Tour možná ještě výkon Luka byl takový zajímavý první. Velký talent, ale po celkem neúspěchu talentské sezóně, to je to první jeho úspěch v tom celkovém pořadí, ale pořád. To je závodní, který asi ještě má kam růst a zatím zatím předpokládám nedozrát do té úrovně, do kterému inoho svěří, že by mohl dozrát, ale asi pojďme na ty další závody a šli bychom právě na Omloubhead Noisblad.
0: Takže Omloubhead Noisblad, první vratur klasika roku po no, první World Tour klasika, ta belgická, ta evropská World Tour klasika, takový ten otvírák té sezóny klasikářské, evropské. A co tam se dělo? Vytvořil se poměrně zajímavý únik. Jele Vale, Matias Matisle Matis Leber, další závodníci, asi sedmička jestců tam byla a za nimi, jak to tak bývá, po polovině závodu se začala tvořit stíhací skupina, útočilo se tam, najížděli tam jezdci jumbo, to tam hodně trhalo, dostalo tam třeba i šest lidí do čela. Nakonec se do pustila šestice Tratník, Fanhoidong, Wright, Marko Haller, Könersy, Keland O'Brien, kteří vlastně se umístili na nějakém 90. kilometru před cílem, se umístili vlastně do prostoru mezi ten původní únik a peloton. A postupně se tam tak jako ty rozdíly snižovaly, zvětšovaly. A pak přišel ten nějaký rozhodující moment. No, teďka mi to vypadlo, když šel ten rozhodující moment, na kterém tom kopci vojte na mi, já tě moc nepomůžu, protože to
1: sám nevím. A mám takový pocit, že to vlastně ani nebylo na žádném vstoupání, že Dan van Bárle vyprovokoval ten útok jako mimo mimo, mimo, mimo testoupání na takovém jako těžkém momentu a žádný ten oficiální dážný úsek to nebyl.
0: No, tak my jsme se na to teda perfektně připravili, hlavně, že jsem ten závod včera sledoval. Každopádně vám to výborně, velmi krátká paměť tady. Každopádně, ale ještě předtím, než jsem vlastně nastupoval, než Daniel Barle odjel, tak se i padalo, na zemi skončili i Valci, třeba Florian se nešal, pát tam měl Arno Delaj, který se tam ale za mě udělal takového velmi parádního, my tomu říkáme Zojitou Lucenka. Alexe Lucenka, kdy vlastně jezdec je někde odpadnutý a pak se najednou zjeví v čelní skupině. To přesně udělal Arno Delay po tom, co spadl a ještě měnil kolo, když se vlastně pak za deset minut objevil zpátky v čele a bojoval tam třeba právě s právě van Barlem. Antony Turžis tam skončil na zemi, ale... Nastupovalo se, útočilo se a nakonec se oddělila čtveřice, právě jak říkal Vojta, na těch, nějak, nad tém, spíše rovinatém nebo na tom nedlážděném úseku. Po jednom z těch dlážděných úseků se oddělala čtyřice nebo trojice Florian Fermer, Jonathan Milan, Dylan van Barle a stáhli se tam ještě Matisse Lebera z úniku. Ono to byla ta situace velmi nepřehledná. Tady ta čtveřice se vykristalizovala na čele, za nimi tam pak byla ještě dvojice Stuiven s Ženěsem a stíhal je peloton vedený hlavně týmem loto Destiny, který tam vlastně čekal na Arnaud Adelaie, ale ta skupina vlastně stíhací, nebo ten peloton zvolil velmi zajímavou strategii, kdy jim ujížděl vlastně třeba Dylan van Barle jeden z těch hlavních předzávodních favoritů a závodníci tam tak nějak jako čekali, koukali po sobě Ineos tam seděl Grupa Mata měla celý tým a seděla a víceméně méně všichni, všichni koukali, nikomu se nechtělo jet a dávali potřebné sekundy vlastně k náskoku právě Van Barlemu a té jeho skupině.
1: No a to byla chyba, protože ty týmy skutečně je, je normální, že na klasikách někdo ujede a tam za nimi se té skupiny nechce moc točit, ale tady se nechtěl točit ani, dom, ani těm domestikům, což bylo trochu zvláštní a fan vypracoval vypracovat se náskok až k minutě. Postupně se zbavil všech svých soupeřů, s výmkou Lebera, který tam po asi 150 km v Úniku byl nejsilnější, porazil Milana, porazil i zbytek těch závodníků, kteří tam odjel s Barlem a fan Barley se nakonec Lebera zbavil až na na, na 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 Kapelmuru, takže to je hodně hodně, výborný, hodně skvělý výkon od Lebera, nicméně fan Bárle přes Kapelmuru je sám, takže bylo jasné, že někdo musí něco udělat, aby, aby fan Barley ho dojel, nicméně nastoupil na kapel Tim Valence, nastoupil Arno Delay, který opět po tom tam zjevil vepředu a byl najednou v superformě i s tím odřeným kolenem. Nastoupili i další závodníci, kdy tam měl výborně takovou černé, takové, takového stínového závodníka, tam výborně vykonával Kristof Laporte, který si tam zapojil za, do té skupinky stíhací, ale logicky, sám vůbec netočil a blokoval tam spíš tu skupinu. Takže tato skupina odjela a stíhala fan Bárleho a chvilku to vypadalo, že by se jim to i mohl povést, protože to stáhli asi na 11 sekund, což z té minuty už se tak nějak mohlo zdát, že by se to blížilo, ale Fan Barle skutečně famózně a někdo ho docíl, až nedohonil a fan Bárle si tam dojel pro vítězství, kdy na druhém místě pak duel Arno Delai, třetí místo bral Kristof Laport a Alexandr Kristof si dělal pro čtvrté místo, pátý pak Tom Pitko, který po celkem neviditelném výkonu nakonec zbral aspoň páté místo. No, uh, ukázal jsem nám tady, tak jako by, kdybych měl zmiňovat nějaké nejlepší nejlepší výkony, uh, nejlepší výkon, co jsme v tom závodě mohli vidět, tak uh, za první, uh, pokud. Uh, Nemáte máte aplikace Eurosportu, tak za mě výborný výkon, pokud máte Eurosport v televizi, předvedl právě Eurosport, který e, dal dvě reklamy v závěru. Jednu v momentě, kdy nastupoval Dylan van Barle a druhou přes Kapelmoor, takže jste neviděli dva nejdůležitější momenty z toho závodu, takže to byl první skvělý výkon a teďka, neironicky, tak naprosto famózní výkon Jamba, který to sehrál dokonale i bez nejsilnějšího závodníka, kterého papírově mají a to je Art.
0: A jeli skvěle týmově, protože jakmile někdo nastupoval, okamžitě tam někdo z Jamba byl. Skákal tam Jan Tratník, který se skvěle ukázal, skákal tam právě Laport, byl vidět Týž benot Nathan Van Fanhojdung, taky jel ve velmi dobré formě a ty nástupy si všechny pokrývaly. Takže Jumbo vlastně tady. A pak to potvrdili vlastně i na Kurne, protože to udělali úplně stejně. Vlastně na Kurne taky pokrývali ty nástupy a rozhodli to pro sebe, ten závod. Ale k tomu se dostaneme tady na Omlapu znovu. Nechali na fan a. Pokrývali mu vlastně ty další konkurenty a von Barla se na kaplmu rozbavil i posledního soupeře Lebéra a pak už si to dělal sám. Navíc té stíhací skupině silné s Valencem, s Mohoričem a Delajem byl ještě Chris Laport, který tam netočil a kázal tam tu spolupráci. Díky čemuž vlastně von Barleho nikdo nedojel a byl za ním sprint pelotonu, takže určitě Jumbo klobouk dolů, protože tady ten předvedený výkon určitě si zaslouží velkou pochvalu. Koho bychom mohli určitě pochválit za ten výkon pochopitelně Arno Delay, to je prostě ten člověk je nevím, kde on může mít stroh výkonnosti, protože znovu ten výkon, co tady předvedl na omlopu, něco neskutečného. Byl tam utočil tam do těch skupin, nas naskakoval, vracel se i po pádu, vypadal v bojovně naladěný, nevzdal to a nakonec jelo pro druhé místo, takže Arno Delai, první velká vrotur klasika, kterou jel a hned druhé místo, takže taky klobouk dolů. A uvidíme, kde až se může Arnold Elias zastavit.
1: No, skutečně nevím, protože ten jeho výkon bych řadil třeba na úroveň právě Diana von Barleyho. Když Arnold Elias byl v tom pádu, byl tam docela dost sedřený, ale dokázal se vrátit zpátky a pak byl vlastně nejrychlejší z toho zbytku světa za, když pomeneme právě tím Jumbo, e, společně s tímem Valencem tam odváděl hodně práce a dokázal pak porazit i Christophe Laporta v tom sprintu, který tam 20 kilometrů vícemě čekal za ním, protože logicky nestřídal, takže Arno Delai, nevím, kde strop, ale tak nějak jsem už našel názory, že Belgie se našla nového Toma Bonena, co se týče klasik a do budoucna je to dost pravděpodobné, protože jestli bude porostet tímhle tím způsobem, tak klidně může vydomnat se aspoň co se týče těch Několik, asi 140 výher, kolik má tom bónem, tak myslím, že Arno Delay se mu velice rychle blíží, jakož sbírá desítky výher za rok, nebo nich měl asi 12, letos už jich má několik a myslím si, že tu desítku by taky mohl překonat.
0: No, to je dobré přirovnání s Tomem Bonnem, protože to vypadá, že opravdu by mohl být docela podobný typ. Možná Arnold Eli bude ještě trošičku silnější v kupcích, než byl to Bowen. takže uvidíme. Určitě Tim Valence, myslím, zaslouží pochvalu po tom nepovedeném úvodu. Na Majorce se zvedá, zvládl velmi dobře Rutenal do Sol a teďka to vypadá, že bude asi jasným klasikářským lídrem pro tým UAE tady na těch dlážených klasikách, protože Mateo Trentin byl absolutně neviditelný a Tim Valence to zajal velmi dobře nějaká přísnější měřítka, aby snesl i Bahrain, Fred Wright se tam motal v těch skupinách, Jonathan Milan tam byl v té skupině vlastně s Dylan van Barham, ale neuvisel ho a Matej Mohorič taky vypadá velmi dobře takhle z úvodu té sezóny, takže podle mě i Bahrain by snesl taková nějaká přísnější měřítka, ale když se podíváme na tu druhou stranu mince, za mě Inos prokaučoval tu svoji chvíli, odjíždí vám vlastně váš bývalý jezdec, odjíždí vám vítěz Paříž, Šerubé, jeden z nejlepších klasikářů současné generace a vy sedíte, koukáte, máte tam dva lidi a čekáte, co udělají ostatní. To je podle mě takticky špatně zvládnité.
1: Tom Pětkok tam byl v tom původním nástupu, pak se to zvolnil Dan van Bardle krátce poté nastoupil znova a to už tam tom Pitcock chybil, což byla jasná chyba. Pak tam byl Magnus Sheffield, který v té skupině jako byl, což bylo všechno, ale víceméně nic oni ani neviděli, což je pravě docela zklamání, protože Magnus Sheffield je závodník, který já ho docela, já sleduji a ino to pak i házelo na to, že jim vypadl Ben Tarner docela brzo v tom závodě a zdomil si lok, nebo má frakturu lokte, takže Věřím, že Berntárden by mohl být nějakým velkým faktorem, asi v té skupině by byl minimálně v té stíhací, ale i tak, ta tak Ineos tam měl silné složení a mohl tu situaci nějakým způsobem ovlivňovat i jenom s Pitcockem a Sheffieldem, kteří jsou sami o sobě velice silní závodníci. A ta druhá, ten druhý tým, který bych asi vyzval mezi těmi velkými poraženými, je tým Quickstep, který úplně změnil z té bývalé naprosto neporazitelné klasikářské sestavy, se stal tým, který na klasikách nějak se mu nedaří a samozřejmě chyba tam Kasper Elsgren, který se těsně před tím závodem uh, onemocnil, ale i tak ta sestava ta byla docela silná a byla víceméně úplně neviditelná.
0: Davide Ballerini si dělal pro šesté místo ve sprintu, ale to je tak jako všechno, co předvedli, protože přeci jenom je tam i Flampard, který, bý, který býval jako velkou nadějí, Florian se nešel, do kterého my s Vojtu naděje na klasiky. Kasper Pedersen, nová posila, takže i ty i Quickstep poslal, tam poslal jména, ale ta nepředvedla vůbec nic, takže určitě nemůžou být s tím úvodem příliš spokojení, protože vidět rozhodně nebyli. A taky jeden z těch velmi poražených týmů, to samé se dá říct, klidně o Až Dezer s Gregem van Avram, on tam teda padal na zem. Tam bych pochválil možná Benoata Kosnefroje, který sice neviditelně, ale byl tam, v té skupině, držel se s těmi klasikáři a uvidíme, co nám může předvést dál do té sezóny. Takže Benová Kosnefra určitě za mě bych řekl, že, že, že by se dal sledovat jako jezdat, který může pak na nějaké z těch větších klasik typu, no na by mohl překvapit. Klidně bych se nebál říct. Stefan King asi teprve ladí formu, ale byl tam, bojoval, nastupoval, takže takový normální výkon, ale grupa matýmově podle mě to úplně nezvládla, protože tam měli snad celý tým v tom pelotonu a koukali na všechny ostatní Top moment za mě byl, když tam vlastně na čelo najeli čtyři jesti Jamba a ten celý pilotom byl za nimi. To bylo asi víceméně jasné, že bude, že bude hotovo, když vlastně tam to bylo vlastně tam ty týmy byly po dvojicích, po trojicích, po čtveřicích a nikdo nechtěl jet a na čele byli jesti Jamba, kteří měli ve předu Fan Barleho, tak to bylo jasné, že Fan to ujede. Total určitě velké zklamání Peter Sagan. vypadá to, že ty roky jeho nejlepší už jsou ty tam. Antony Turžis tam měl pád, takže taky smůla. Omlouvám se Antonymu Muturžicu, že jsem ho vybíral jako vítěze, takže bohužel. A i Zdeněk Štybár taky se mu to nepovedlo, úplně odpadal tam poměrně brzy, takže taky škoda a tak.
1: Možná zmíním ještě Mateja Savacka, který v momentě, kdy grupama, jak už Honza naznačil, chytře se dělal za týmem Jumbo a čekal, že Jumbo si seděl, seděl na fanbádleho, nebo nevím, co čekali s těmi asi pěti domestiky, co tam měl Stefan King. Tak právě v neal začal Matej Zvácek a Matej Zvácek možná byl jeden z těch tří závodníků, společně pak s Andrem Paskalem, který tam ještě těl tempo, a teď někdo byl ten třetí závodník, tak myslím, že právě tam nakonec těl někdo s grupami, tak limitoval aspoň tu ztrátu na Dylan Fanbárleho a bylo to možná tak jediný důvod, proč Fanbárle pak nevyhrál o dvě minuty, protože před Kapel a aspoň dokázal částečně stáhnout ten náskok asi na 40 sekund pod Kapel nebo kolik to bylo. A výborný výkon právě od Mate Savacka, který tam skutečně uh, se vydřel dlouho a dokázal i pracovat. Ale uh, takhle asi k Mapu a my pojďme k té ženské verzi ještě rychle o která bych řekl, že byla docela, docela zajímavá, uh, jelikož uh, se hodně nastupovalo. Uh, teď si nejsem jistá, která závodnice tam měla dlouho v uniku. Myslím, že to byla uh, Arleny Sierra, tam měla hodně dlouho v uniku a Snažila, snažila, snažila se tam získat, získat náskok, ale nakonec první průběh jako u mužů, jednoznačný nástup o kopecky a uh, ta deklasovala všechny a dojela se pro tu výhru a myslím si, že dost, dost souveráním způsobem.
0: To je, jak kdybychom točili úplně, úplně poprvý a nikdy před tím žádný podcast netočili, protože ta příprava dneska vypadá teda hodně špatně, ale jak říkal, ale jak říkal Vojta ty Kopeky se sebrala vlastně na, na Kaplmůru, do, do klasy Arlady Sieru, přejela ji na Bosbergu a dojela si pro solové vítězství. Tým SD Works si to ještě pojistil tím, že Lorena Věbeslý do dosportovala pro druhé místo, takže SD Works 1-2, třetí pak Marta Bastianali z týmu UAE, Emanor Sgar z Movistaru, čtvrtá, Firefly Georgie, pátá z týmu DSM. Takže Takhle byl ten ženský omlop, poprvé v historii byl omlop vlastně v, ve World Tour, ženské World Tour a jakožto belgický závod, který sel už po 15., vůbec prv, poprvé historicky vyhrála belgičanka, Lotte kopeky, letos jako první belgičanka vyhrála vlastně omlop, což je taky celkem zajímavá statistika a uvidíme, tým SD Works vypadá, že, že buduje vlastně na ty klasiky jumbo, Jumbo z toho mužského pelotonu, protože Zlote Kopeky a Lorenou Viebes je to ohromná síla, kterou mají a mohou hrát takhle klidně na dvě karty a to vůbec nezmíněme ty další závodnice, které tam mají, protože i Marlon Royser nebo Demi Fullering jsou závodnice, které mohou jet na sebe, ale tady tým tady SD Works může najít aspoň nějakou konkurenci v té síle ale aspoň v Movistaru, protože Movistar přijal třeba s Anemich Fanfloid, ten anič Emul Norsgaard, Lianne Lippert, Florte, Makai a Arleny Sierra. A každá tady z těch závodníků za Movistar o sobě dala v průběhu toho závodu vědět. Takže tady aspoň je nějaká ta protiváha. I když u těch mužů bych se opravdu, opravdu bál týmu Jumbo.
1: No a mě bylo docela úsměvné, že Martin Royster pak říkala i v cíli. Jak je samou překvapená, že... Uh že Lorna Víbes a Lotte Klopeky tam dojeli na první dvou že takže to sama nečekala, že budou tak, tak dobré, tak dobrý ten jejich tým. A vlastně máš pravdu, že v tom že to je to taková ženské jumbo, ačkoliv, ačkoliv teda myslím si, že jumbo, co předlo na těch klasikách, byla ještě větší dominance, kdy to kontrolovali od A až do Z ten závod. A když přijdem k té druhé klasice, která se o víkendu, kurne Brusel, kurne, tak tam to bylo dost podobné a taky to byla kontrola od A až do Z, možná ještě ve větším rozměru než na Omlopu.
0: Určitě ještě ve větším rozměru než na Omlopu. On se vytvořil v úvodu, se vytvořil unik, šestičlení, kde byly asi nejznámější jméno, které tam bylo, byl uh, no, Takovander Horn. Pardon, dneska, dneska, to, dneska to fakt nejde, jsou prostě silný dny, slabý dny a dneska je ten den hodně slabý. A byl tam třeba Takovander Horn, Daniel Os nebo Guillaume van Kejresbulk. A pak vlastně se začalo nastupovat v té druhé polovině, protože Kurne bývá tradičně zvlněné a pak se přijede na cíle okruhy, takže tam ty nástupy vyprovokovávaly různí jezdci. Ale nakonec to byl tým Valens, který 79 km před cílem se zvedl, odjel s ním znovu Matej Mohorič, takže neroznočená dvojka i z Omlopu se znovu potkala i na Kurne a jeli spolu s nimi, tentokrát vyrazil týž Benot dostihli taka van der Horna z původního uniku a ještě s nám k ním stihl doskočit nejten van Heidong. takže Jumbo tam znovu dostalo dva SC, Benota s van Hodonkem. za nimi vlastně v pelotonu se snažili jestci, jestci quick quickstepu, jestci Lota stáhnout ten náskok, protože tam měl vlastně Fabi se na Arnorda Delaje, ale neúspěšně, a tady ta, tady ta pětice dojela vlastně až do posledních kilometrů, kdy to Jumbo udělalo velmi chytře a Fan Heidong s Benotem se střídali nástup za nástupem a čekali, jestli tam za někým vznikne ta rozhodující mezera. Nakonec v posledním kilometru ta mezera vznikla za týšem Benotem. Tim Valens byl jediný, kdo to tam zalepoval a v tom posledním kilometru už se na to prostě vykašlal a nechal vlastně ujet Benota. Benot si byl pro vítězství a ten úspěch potvr, potrhnul podtrhnul vlastně Nathan van Hoidong ve sprintu druhým místem, třetí tam pak skončil Matej Mohorič, čtvrtý van der Horn, pátý Valens a o 43 vteřin později dovezl peloton Chris Laport do cíle. takže Jumbo vlastně v první šestce tři lidi.
1: Skutečně velká dominance. Jsem zvědavý, když ještě zůstane teda u Jumbo, tak uh, není to fan art, ale na druhou stranu není tu ani Vanderpool. není tu ani třeba tady Pogačar, který loni jako na Flanderech byl prostě tady Pogačar, takže otázka, jestli tak ta kolektivní síla bude vyzraje nebo na sílu potom Matěje Thunder A protože když si spomínám, když má Matěje Thunder svůj den, tak skutečně je těžko k poražení a to samé tady Pogačar, takže může tam ta kolektivní síla uspět u, u Jamba, protože zatím vypadá, že se dobře rozumí, že tam není žádná individualita, která by kazala ten, tu, týmovou, tu týmovou sehranost, ale i tak Matěj Vanderpool a Sarajevo Pogačar jsou nejlepší závodníci na světě, nebo jedni z nejlepších.
0: No, a navíc na Ronde tam přijede třeba i Židen Alá Filip, který taky bych s ním určitě, bych ho neodepisoval, taky je který by tam mohl míchat kartami. To samé třeba Biniam Girmay, si myslím, že by tam mohl míchat kartami, uvidíme, co třeba Arno Delaj. To jsou všechno další závodníci, kteří můžou Jambu tu pozici stížit, protože přece jenom tady v tuhle chvíli tam proti ním, jasně, stali tam tým Valens, Matej Mohorič, velmi kvalitní závodníci, ale přece jenom je něco jiného, když na vás útočí, nebo když vlastně, vy jste, ten, vy jste v pozici útočníka, jak to tady bylo, kdy vlastně Jumbo tam útočilo a si pokrývalo ty nástupy a útočili tam na ně třeba teďka Team Valence, a oni se velmi dobře pokryli na kurne a na, na omlopu vlastně ten, ten nástup vyprovokoval Van Barle, kdežto na ronde se dá čekat, že tam bude útočit Thunder a že tam možná převáží zase třeba trošku ta personalita, kdy vlastně to bude Funderpool a fan Art na něj bude nalepený, nalepený, stůj co stůj a nebude se ohlížet třeba na, to, na, ty, na tady ty týmové nějaké rozměry, na ty moje ohledy, ale ve chvíli, kdy vlastně s Funderpoolem a s fan Artem se tam udrží třeba aspoň Chris Laporte nebo Dylan Van Barle, tak Jumbo získá tu strategickou výhodu jako na kurne a můžou roz, roznastupovat ty své soupeře a díky tomu, díky tomu vyhrát a převážit. Teď je otázka, jak to pojmou vlastně ty ostatní týmy, jestli třeba tam nevznikne právě nějaká aliance Fanderpool, Pogačár, případně třeba Alá Filip a neskusí vlastně takhle zase přechytračit Jumbo, izolovat třeba Voktofan Arta nebo ideálně pro ně ještě se Arta a být tam proti někomu jinému a chytračit, je takto. To je otázka a je to vlastně otázka, která nám bude zodpovězena víceméně až za měsíc na Flandrech.
1: A myslím, že tom, připal, o té dominanci, se bavíme právě o Flandrech. Možná ještě o závodu Dvar z těch klasik, které se pojedou, ale když se to třeba na Strade Bianca, tak tam sář těch závodníků nebude, jako třeba Christoph Laport tam nebude a bude tam zase vod fan art, bude tam týž Benot, ale bude tam Jan Tratník, který myslím si, že bude velice dobrou akvizicí, jak tak působí Jan Tratník, ale tam Strade Bianca je přece takový specifický závod, to samé Paříž-Rube tam se vám to může jakákoliv týmová hierarchie rozsypat během minuty, kdy tam má váš líder defekt, vy tam k němu musíte stánat ty své lídry, takže tam ta týmová strategie taky nemusí být tak, kdy vám veškeré plány skutečně často skolebují hned na prvním dálšděném úseku. Takže tady to, mluvíme asi o Flandrech, ale o těch od a nevím, ještě o čem bych jsme tady měl na další klasika, možná třeba e Amstel, E3 a Chent možná, to je fakt. Ale ty dvě velké klasiky stráde. Ještě Manson Remo tam taky nějaká týmová početní výhoda asi nebude. Takže ty velké klasiky některé, myslím si, že Jumbo tam tu početní výhodu nevyužije, ale na Flandry jsem na to hodně zvědavý, protože tam bude skutečně asi ten souboj Jumbo proti Pogacharovi s Funderpoolem. Pokud se do toho zapojí někdo jiný, tak zatím vypadá, že spíše ne, protože skutečně tyto ty závodníci byly i v minulosti a zatím tak vypadá uh, výše než uh, zbytek světa.
0: Ale uvidíme, máme ještě měsíc a budeme tady mít spoustu referenčních závodů, ať už je to právě Strade Sanremo, ať už je to E3, ať už je to Chent, ať už je to Dvars. Takže uvidíme, jak to bude. Flandry jsou ještě celkem daleko, ale ta klasikářská sezona se nám rozjela a vypadá to, že ten tým k poražení, a ti jezdci, na které bude teďka vyvíjet největší tlak a bude na nich největší pozornost, je tým Jumbo a na všechny, na všechny ostatní bude vyvíjen ten tlak, aby vlastně Jumbo porazili, aby něco vymysleli a. Když tam do toho ještě přidáte Voltafana Arta, tak ta síla se i ještě znásobí. Protože přece jenom bude tam, tam mít Vautafara: ta Dilana Fan Barlaho, Christofa Laporta, Nejdana Fanhojdonka, který jezdí ale týšebeno, tak třeba Jana Tratníka. Všechno jsou to závodníci, kteří by klidně v klidu mohli jít úplně sami na sebe, takže ta síla je neskutečná a ty ostatní týmy budou teďka v pozici, kdy budou muset něco vymyslet. Každopádně pojďme dál, ale Jumbo bych řekl, že neopustíme, protože se i druhý ročník závodu Gran Caminho. Poté, co ho letos vyhrál Alejandro Valverde, tak letos ten závod měl velmi zajímavý průběh, takže jenom v rychlosti úvodní etapa z Luga do města Saria neutralizovaná kvůli počasí, 16 km před cílem, kvůli sněhu. Trošičku takové zajímavé rozhodnutí, protože v cílem městě Saria bylo slunečno, ale na kopci předtím sněžilo, takže bylo rozhodnuto, že závod bude neutralizován už po druhé letos, vlastně nebo během února byl neutralizován nějaký závod, protože poprvé to bylo na etoál, ale tam to bylo z těch bezpečnostních důvodů, kdy tam chyběly sanitky po tom těžkém pádu na tom mostě. Každopádně pak to přišlo one man show Jonasa který takhle perfektně odpověděl vlastně na tu dominanci tady Pogačara na Ruta del Sol a Jonas Wingigord vyhrál druhou, třetí i čtvrtou etapou celkové pořadí a nedal nikomu sebe menší šanci vlastně cokoliv předvést. Je pravda, že tady Pogačár měl asi těžší konkurenci. Zase na závodě Ruta del Solvita, proti němu byli Mikel Landa, Carlos Rodriguez, Enrik Mas a další jesty, se kterými se může měřit na celkové pořadí. Zatímco proti vlastně Jonasi Ivingegardovi tady byli vlastně Ruben Guerreiro, Jesus Erada a... Jon Izzagir, který se v předposlední etapě zranil, a jinak tady vlastně ti na to celkové pořadí nic moc nebyli. Takže zase otázka, jak moc na to koukat, protože tady Pogačar tam tu konkurenci měl a zničili. Jonas Vingegaard tu konkurenci tolik neměl. Tady Pogachar si tam dával i ty své dlouhé bláznivé nástupy, kdy se sebral 40 km před cílem, všem ujel. Zatímco Jonas Vingegaard si počkal vždycky na ten finálový kopec, vysprintoval, vyjel ho, vlastně serval tam všechny a dojel si pro celkové vítězství.
1: Na druhou stranu, tady na tu odpověď, na tuto otázku, jak je to moc relevantní, ty výkony Grenkamino, si budeme asi muset počkat tak přibližně týden, protože za týden startuje závod Pařížný, kde by to měl být velký souboj. Pogačera s Vingigorem, na to se hodně těším, taková, myslím, že to je to jako první velký souboj od Tour de France, samozřejmě oba ještě jeli loni ty e, italské klasiky jako Lombardy a tam přece jenom Jonas Vingigor neměl už moc formu, tady Pogačer sice jo, ale Vingigore už tam spíš hrál druhé housle, tady vypadá, že na Paříž by oba mohl mít dobrou formu, bude tam časovka, bude tam velice náročný horský dojezd, takže myslím si, že by to měl být souboj se vším šudy pak taková ta tradiční etapa do Col kde naopak že se by se mohl uřadovat Pogačar, to si představíme pak u Pařížnys, ale závod, který si těším. A i tak bych dával nějakou relevanci těm výkonům Jonaše Wingegora na Grand Camiňu, protože když se koukali třeba ty jeho vatové výsledky, tak skutečně ty výkony, které tam předváděl, stále hodně za to. Ty byly jako mimořádně vysoké, takže myslím si, že to byly velice dobré výkony. A pojďme asi dál, protože Grand a ačkoliv to byl velice zajímavý závod, tak pořád je to závod jenom nižší kategorie, je to vlastně závod 2.1, ale jeli se ještě dvě vlastně velké francouzské klasiky, nebo velké eh, docela takové významnější klasiky, které jsou právě v té vyšší kategorii myslím, že to je ta kategorie pro, eh, jako, eh, podobně jako podobně jako Brusel-Kurne. A ta první eh, to byla klasika, která eh, klasika Ardèche klasik která byla asi Těžko říct, která z náročnější, a tady, tady bylo jedno dlouhé stoupání. A měli jsme tu návrat Johna Alá Filipa, který po velké kritice od Patrika Lefevra, že vůbec nevyhrává, tak Alá Filip to odpověděl a dokázal také vyhrát z kraje sezóny. Ačkoliv teda samozřejmě to není významná klasika ještě, nebo není to jedna z těch hlavních cílů v sezóně, tak pro Alá Filipa to bude, uvidíme asi za týden až na strádi Bianke, ale i tak je to vítězství, v kloni loni moc nepřidal.
0: Dojel tam vlastně s Davidem Godim, kterého v závěru neměl sebevenší problém přesprintovat, protože Alá Filip víme, že je velmi rychlý závodník v závěru, ale ukázal nám tady nějakou tu svoji formu, takže určitě je to dobré znamení směrem dál do té sezóny, že byžel Alá Filip se mohl vracet zpátky na ten vrchol, uvidíme, jak to bude dál, protože pak se i ta druhá klasika, Drom Classic, která je o trochu mladší, a tam se oddělila v závěru skupina. tam se oddělala skupinka, kde byl. David Gory byl tam Queen Simons, Andrea Bajoli zasoudal, Rui Košta, pochopitelně Vantigen funguje i nadále, protože Rujkošta. Po tom, co vlastně na začátku února létal, tak vlastně v tom víceméně pokračuje i dál a pořád podává neskutečné výkony, jako kdyby mu bylo 25 a byl na vrcholu sil a byl čerstvým mistrem světa jako před deseti lety, když jsme ho znali a on patřil k těm nejlepším jezdcům, tak teďka se vrátil na ten svůj standard, ale tam byl problém, že z této skupinky se zvedl 4 km tedy před si nám Antony Pérez, Kofidisu a vypálil vlastně rybník těm s vlastně asi favorizovanějším soupeřům. A do asi Pro vítězství, pro velmi cené vítězství pro Kofidis na domácí půdě, francouzský tým Francouz, Antony Pérez je závodník, který vlastně nebývá zas tak častým vítězem. Má své kvality, byl devátý na Etu, devátý na Turdu Várletos, takže určitě nesměl pochybovat o jeho kvalitách, ale je to jezdec, který těch vítězství tolik nezbírá a určitě možná i nejcennější kariérní vítězství pro Anthony Pérez.
1: Asi, asi určitě. Pak v tom zde níž právě druhý růjkoště, třetí André bajoli ale ta klasika, zajímavá Antony Perez, překvapivý vítěz v hodně, hodně silné konkurenci, takže docela významná výhra pro Kofidis, jako pro domácí tým. A my asi půjdeme k tomu poslednímu závodu, který nás dneska čeká, a to je to hlavní, protože si jel závod kolem Rwandy, ale možná se ta trochu snějete teďka, ale je to závod, který už začíná být pomalu tak jakoby zaběhnutou součástí toho kalendáře. Populární závod, kdy se každý kdy se za něj sjíždí čím dál tím více nějakých větších týmů. Letos tam nechyběly třeba Izrael, nechyběl Soudal, ačkoliv to byl jen development tým, ale za Soudal přijel třeba Intern Vernon, který už je součástí toho normálně hlavního týmu. Pak týmy třeba Q36, Bardiani a Eustkal Total, takže myslím si, že velice zajímavá sestava. A ten závod byl hodně zajímavý. Nakonec ho vyhrál Hennok Mulbrhan, který je taky expert přes tyto africké závody, jako eritrický závodník asi má určitě v oblibě. E, jel tady i třeba Chris Froome, což byla zajímavost. Chris Froome e, dlouho se zdálo, že tady dokonce získá po, po pěti letech vlastně svoji první vítězství, kdy to byla, myslím pátá etapa, nastoupil 80 nebo snad 100 km před cílem. dlouho se zdálo, že by se mohl dojet i pro výhru, ale nakonec dva defekty a myslím, že i pát ho to z toho vyřadili, ale sympatický výkon od Chrisa Froome, který říká to jeho příprava, ale a vlastně asi jedno pro něj, jestli tu etapu vyhrál nebo ne, ale bylo by to příjemné vidět se Froome zase zvítězit.
0: Ale jak říkal Vojta, de Vanda je závod, který jde každoročně nahoru a vlastně letos vyhrál to celkové pořadí Herok Mulubrhan, který ale měl stejný čas jako Walter Kalzony na druhém místě a třetí William lekerv z právě development týmu Quickstepu, ztratil sekundu, čtvrtý Viktor de Laparte, ztratil čtyři vteřiny, takže osm etap a první čtyři dělili čtyři vteřiny, extrémně vyrovnaný, napínavý závod, hodně náročně vrcharský závod a opravdu se tam sila, letos velmi dobrá konkurence, Chris Hrum byl vlastně jenom takový ten vrchol a to největší lákadlo, ale i tak tam právě přijeli zajímavé týmy a je to závod, který určitě do dalších let si zaslouží větší a větší pozornost, hlavně směrem k tomu mistrovství sveta v roce 2025, které se má právě ve Rwandě konat, takže se dá čekat, že třeba příští rok a za ty dva roky ta účast bude ještě lepší, ještě větší a že tam uvidíme možná i v -tur týmy už.
1: No a ta divácká kulisa jako vždy byla prost, absolutně fantastická, takže Vůbec nedokážu ani představit, co nás bude čekat na tom mistrovství světa, protože to bude asi, asi něco, takže doufám, že se nic nepokazí a skutečně se to v té rwandě pojede za ty, za ty dva půl roku. Uh, to by mohlo být jedno z co týče těch diváckých kulisy, tak jedno z těch nejlepších mistrovství světa, které se, myslím, může s přehledem vyrovnat lokalitám, jako když se jalo ve Flandrech nebo když se já tu v Británii. Tak co týče těch počtu fanoušků, které budou u silnice, může být něco velice podobného.
0: No rozhodně se mě to zamlouvá víc, než ten letošní koncept toho multimistrovství v půlce nebo na začátku srpna.
1: To je fakt a vlastně, co to, to jsem vlastně zdravil, jak to ještě UCI vyřeší, protože úplně se nemyslím, že Rwanda je schopná logisticky utáhnout to, tohoto megamistrovství, eh, takže asi eh, opustí tento scénář eh, UCI, ačkoliv to má být takový hlavní vzor pro ty další roky, Uh, má to být myslím jednou za čtyři roky nebo jednou za tři roky, takže uh, myslím něco, co já bych upřímně nedával ani jednou za tři roky, nedával bych to asi vůbec
0: No, mělo by to snad jednou za čtyři roky, teďka v Glasgow za čtyři roky někde snad ve Francii, pokud se nepletu 2027, ale je to koncept, který mě se nelíbí protože prostě je to takové velmi umělé, taková ta cyklistická olympiáda. Úplně to není za mě šťastně zvolený koncept, bude to lidi spíše tak příští tu pozornost mezi ty disciplíny, ty, závody, ty, ty vlastně závody nemají spolu tolik společného, všichni jsme zvyklí vlastně na ten koncept, kdy vlastně se světa v silniční cyklistice je na konci září, jakožto ten předposlední vrchol té sezóny, pak už je tam jenom Lombardie a teďka to vlastně hozené doprostřed hnedka po Tour de France, kryje se to se závodem Kolompolska, kryje se to vlastně s dalšími závody, Z Benelux Tour se to bude bez tak krýt, bude se to krýt s, s San a tak Benelux Tour ještě zruší, protože se to bude zase s něčím krýt, evidentně, ale a pak mistr ale pak vlastně mistrovství Evropy je teďka posunuté na konec září do toho původního termínu. Úplně se mi to nelíbí tady to šachování s tím kalendářem a tady kvůli tady tomu multimistrovství. Takže uvidíme, jak to bude, no.
1: A hlavně se jde před Buhltov, což je takový velký, velký nezvyk, ale třeba se na to zvykneme, bude se nám to zamlouvat předběžně, říkám, že se mi to nelíbí, ale <laughs> ještě uvidíme. Každopádně dnešní opět takové myšmaš video ale skutečně se toho je docela hodně asi takové hlavní poznatky právě dominace týmu Jumbo a jsme zadaví, jak se ho dokáže někdo vyzvat, ať už to bude Funderpool, Pogacar nebo myslím si, že vedle něj můžeme s přehledem zařadit i Arnoda Dillaje do příštích závodů takže na to se těšíme, do těch dalších závodů čeká nás teda ještě teďka příštím, takový, příštím týdnem takový, takové závody, které spíš nás uh, trochu mají přek, uh, překlenout než, boud, než začne to zajímavé závody typu Lesamin nebo Laigueglia, které nejsou nějak významné, ale bývají docela zajímavé, takže spíš, aby jsme se nenudili. A pak už o víkendu Stade Bianca začátek Paříž nys krátce po začátku Paříž nys i Treno adriatico a myslím si, že to si při té příští, tom příštím týdnu někdy představíme všechny tyto tři závody a už to bude naplno rozběhnutá seklistická sezóna.
0: Takže pokud jsme vás tady tím zmateným myšmaždílem, kde vlastně jsme měli přípravu asi tak jako žádnou, furt jsme se do toho pletli, furt jsme se v tom motali, plácali, tápali a nevěděli jsme, kde, kde kdo ce, co chce říct. Prostě dneska, dneska nám to evidentně nesedlo ani jednomu, ta forma tady prostě nebyla a no, prostě někdy jste nahoře, někdy jste dole, dneska jsme byli asi hodně dole, takže pokud vás teda neodradili a zvládli jste to až do konce a nezlomili jste dandámy hůl po tom, co jsme tady dneska předvedli, tak se můžete těšit. Představíme si v tomhle týdnu někdy omlop. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak mi pak řekni, kdy budeme nahoře, protože já už se nepamatuju, kdy jsem byl nahoře, a když říkáš, nikdy jsme nahoře, nikdy dole. No, představíme si, jak už jsem říkal, ty závody, co jsem říkal, což je pařížní stráde v Janké a treno Adriatico. A jsme si rozebrali asi tak 10 minut zpátky, takže. Děkuji za pozornost a uvidíme se příští týden
0: na Na radši to ukončíme.